0: サードプレイス。おはようございます。サードプレイススポーツプラネット。毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいります。えー、東京の方では花見も終わりですね。いやあ今年は本当に花粉症にかからないでよかったなと思ってたらこの4月の下旬になったあたりから急に目鼻喉全部やられまして、えー、まあ予め予約ヒノキの花粉症だろうと。とということで結局今年も花粉症なのかということでちょっと気分もめいりがちなんですが、えー、今週はメールをいただきました FM 秋田をお聞きのやっぱりひでさん、えー、この前の放送で日本サッカーのベストイレブンお話しされていましたね思わず朝からうなずいてしまいました大好きだった中田が入っていて嬉しかったですやっぱりセンターフォワードは釜本さんかすごい人なんですねちなみに、そのベストイレブンでワールドカップに出たらどのくらいまでいけるのでしょうもちろん、どの大会かにもよりますが、そして、金子さんが世界のベストイレブンを選ぶとしたら、まあまあ、これだけいろんな質問だとか感想を乗っけていただけると、こちらも非常に乗りやすいと言いますかね。えー、前回この申し上げた日本代表、ベストイレブンでワールドカップどこまでいけるか。決勝トーナメント進出したら万歳でしょうね。あの、日本のベストを合わせたところで、まだまだ世界のトップにはちょっと遠いっていうところ、正直ありますんで、ベスト8、いいところなんじゃないかなと思います。で、えー、私が選ぶ、世界のベスト11。これちょっと昨日、酒飲みながら考えてみまして、今日はそれでいきたいと思います。まず、ゴールキーパー。これはもう、何の迷いもなく、多分僕の中で一番無風地帯なポジションでしたね。えー、現、ドイツ代表のノイヤー。普通こういう世界のベストイレブンとか選ぶ場合ですね。特に私のようなおっちゃん世代になってくると、どうしてもこう、過去を美化したくなるというか、まあ、最近の若いもの物足んねえな的なところがどうしても出てきてしまうんですが、このノイヤーに関して言うと、まあ、本当に火の打ちどころがないし、えー、過去のどんな偉大なゴールキーパーと比べてもですね、まあ劣ってる部分、一箇所もないと。で、おそらくこれから先、20年経ち30年経ち、またこういう企画が行われたとしてもですね、このノイアーを超える存在というのは、まあおそらく出てこないんじゃないかと。これ、例えば、あの、ペレが出てきた時にそういうことをおっしゃってた方いたようですが、それと同じことをこのノイアというゴールキーパーについては当てはめてしまっていいんじゃないかという気がします。まあまあ、本当にすごいゴールキーパーですね、えー。左サイドバック。ここはですね、ちょっと遡ります。えー、80年代から90年代、それから21世紀の0年代にかけて活躍した、イタリア代表、AC ミランのパオロ・マルディーニ。まあ、彼が左サイドバックだろうと。まあ、彼あの、イギリスのサッカー雑誌が、えー、何年か前に特集した、世界のスーパープレイヤーベスト100。ポジションうんぬんではなくて、世界で最も優れた選手は誰かアンケートで、ディフェンダーでは確か最上位。13位かなんかに入ったのかな。まあ、僕自身も本当に好きな選手でしたし、まあ男前でもありましたし何より AC ミランという80年代のサッカーを大きくリードしたチームの中心選手でもありますので、まあ、このマルディーニは欠かせないからと。でセンターバックこれはもう2人ですね、えー、1人は74年西ドイツワールドカップ優勝メンバーキャプテン、えー、フランツ・ベッケンバウは皇帝と言われた選手ですので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、彼も本当に登場した時は衝撃的で、ディフェンスというのは相手とぶつかって、鼻と前歯へし折ってで、とにかくボールっていうのは蹴るだけ、ドカーンっていうフィジカルオンリーのポジションだっていう印象がすごい強かったんですが、まあ、ベッケンバワーワの出場によって、ディフェンスにもこうエレガントっていう概念が初めてこう持ち込まれたっていうのかな。彼がいなければ、ディフェンスというもののあり方っていうのは随分変わってたんじゃないかなと思います。で、フォーメーション433を採用しましたので、センターバックもう一人ですね。で、もう一人の方はこれ、まあ、ベッケンバーバーが登場しなければ現れなかった選手だと思うんですが、先ほど紹介させていただいたマルディーニとコンビを組んで、シミランのディフェンスラインをコントロールしたバレージ。フランコ・バレージ。彼も本当に頭のいい選手で。ま、あの、トヨタカップでミランが来日した時に、今、味の素フィールドっていうんですかね。西川岡、当時の。西川岡サッカー場で、ミランの選手たちが、当時の日本の大学生、確か東海大学だったと思うんですが、相手に、練習試合のようなもの、紅白戦、スパーリングマッチみたいなのを行ったんですが、まあ、その時のバレージのディフェンスコントロールぶりっていうのは、一生忘れられないですね。とにかく、相手のつま先が、ちょっとでも自分たちの方向から、つまり、自分たちの守っているゴールからずれて、これは横に行くぞっていうのが分かった瞬間に、バレージの指揮で一気にディフェンスラインが上がる。ああ、これがこうゾーンプレスっていうやつなんだっていうのを本当に痛感させてもらった選手です。フランコ・バレージ。忘れられません、えー。右サイドバック。これはですね、ちょっとあのー、この完全に僕の個人的な好みですね。74年ワールドカップ、西ドイツ代表、えー、ベルティ・フォクツ。なぜ、まあこの選手が忘れられないかと言いますと、まあ74年主役は決勝で敗れたヨハン・クライフ率いるオランダだったわけですが、そのクライフがなぜ、あれだけ試合を支配したにもかかわらず、西ドイツに敗れたのか。まあ本当にクライフにすっぽんのように食らいついた、右サイドバック、ベルティ・フォクツの存在が本当に大きかった。で、もう一つ言わせていただきますと、このベルティ・フォクツという選手、えー、僕はこの年になるまで愛してもない、えー、ドイツ・ブンデスリーガの、ボルシア・メーヘングラド・バッハというチームのキャプテンでありまして、79年かな。大怪我を彼は試合中に負いまして、そのまま引退すれば保険金が当時のお金確か数億円もらえたはずなんですが、チーム、メヘングラドバッハが空前の危機、ひょっとしたら2分に落ちてしまうんじゃないかっていう危機に瀕しておりまして、その危機を救うために数億円の保険金を顧みず、彼カンバックした。で、カンバックして、すぐ怪我を悪化させてまた引退しちゃったわけですが、まあその時は保険金降りず、まあそのあたりの不器用さっていうのもたまらなく僕にとっては魅力的で、無骨なプレースタイル同様にその生き様みたいなのにも強い印象を受けた選手の一人です。中盤行きましょうね。ここはもう本当にゴージャスです。え三、ー、人。一人は、えー、ヨハン・クライフ。一人は、ディエゴ・マラドーナ。で、一人、これもう一人、まあもちろんペレなんですけれども、もうここにペレが入ってしまうことによって、ジーコだとかプラティニがこれ入れないわけですよね。まあまあ本当にこれは大変なことだなと。まあマラドーナ、これは本当に僕はもうライブでずっと見てた選手の一人なんですが、メッシが出現するまではもうこれ以上このディエゴ・アルマンド・マラドーナという男以上の選手は現れないだろうなと思ってましたまあメッシにしてもマラドーナよりすごいところがあるっていうだけで僕はすごいと思うんですが総合力でやっぱりまだマラドーナには及ばないと思いますしとにかく忘れられないのは僕にとっても初めて現地で見たワールドカップ86年のメキシコワールドカップアルゼンチンの前評判というのは決して高くなかったわけなんですが、本当にマラドーナが一人で、一人でチームを勝たしていった。で、チームもマラドーナを生かすためのみに機能していた。他にも結構名の知れた選手はいたんですが、すべての選手がマラドーナのもとにひざまずき、こう、みこしを担いだっていうんですかね。マラドーナを本当に支えて、で、その、周囲の献身にマラドーナも答えたと。まあそういう意味では本当に、まあ後の破天荒な生き様も含めて忘れられない選手ですね。で、ヨハン・クライフ。これはもう何回かこの番組でも申し上げていますが、彼がいなければ今も全てのサッカー、全く違うものになってたでしょうし、それからガネコ・タツヒトというスポーツライターも出現してませんし、そうだな。ナンバーっていうスポーツ雑誌がこんなにポピュラーになることもなかったでしょうし、まあいろんなものが彼の出現によって動き変わった。まあそういう意味では革命家って言っていいんじゃないかなと思います。で、もう一人はもうペレですね。これはもう言わずと知れた王様。僕がペレで本当に忘れられないのはですね、70年のワールドカップこれはもうビデオ映像で見たシーンなんですが対ウルグアイ戦ですね準決勝だったと思うんですが自陣から長いボールが相手ゴールに向かって左からこう右へ斜めにこうちょうどペナルティーアークにかかるようなところに長いボールが入った。でペレはディフェンスの裏を取っっっててて完全にににに抜け出してそここボール届届くかかかないいいうところに走り込んでいった当然、相手ゴールキーパー出てきた。まあよくあるそこでこうトラップしてかわしたりとかいうシーンあるわけですが、そこでペレは何をしたか。スルーしたんですね。ボールをまたいでそのまま、ボールをやり過ごし、かつゴールキーパーともすれ違い。つまりボールを止めるつもりだったゴールキーパー。それからボールが止められなかったらペリに体当たりするつもりでもあったゴールキーパーその2つの思いを1つのプレーで裏切ってかつ1対1どころか1対0もうゴール前誰もいなくなった枠へのシュート外すという伝説的なプレーをしましてまあこれ今でも YouTube かなんかで探してみればあると思うんですが僕はこれ史上最も美しくで史上最も滑稽なワールドカップ史上におけるプレーだと思ってるんですが、まあ、そういうことをやってしまう選手だった。で、これブラジルに行くたびによく言われたんですが、後にブラジル代表のキャプテンになったソクラテスなんていう選手がですね、酒を飲んでたときに言うわけです。金子、俺は本当にアルゼンチン嫌いだと。大体いいあいつらはあのクソマラドーナをペレと比較したりしやがるんだと。えー、思いっきりペレと。マラドーナを比較していた僕は思わず言葉に詰まりですね。まあ日本人らしくニヤニヤと笑ってその場をやり過ごしたわけですが、とにかくブラジルにおけるペレの名声というのは未だ不動のものがありまして、そういう意味でもこのベストイレブンには欠かせない存在ですね。で、トップ3人。これね、また本当に難しいんですけど、今、本当に世界的ストライカーっていうのが3人同時に出現しちょっと前であればもうその時代を象徴するスーパースター例えば80年代のマラドーナであったり70年代のペレア・クライフであったりというような名声も得ていたはずなんですが何せ3人一緒に出現してしまったのでちょっと彼らにとっては気の毒な気もするんですが、まあ、3人1人は、まあ、言わずもがなの。リオネルメッシそれからもう一人これも言わずもがなのクリスチアーのロナウドでこれまた3人目イワずもがなのズラタン・イブラヒモビッチまあほにですねこの3人っていうのはもう本当にサッカー界におけるアンタッチャブルと言いますかディフェンスの存在っていうのを一瞬にして無にしてしまうと。あのー、基本ストライカーっていうのは、もちろんそのストライカー個人の能力っていうのも必要なんですが、アシストをしてくれる人、周囲の助けなしには成り立たない部分がすごくありまして、まあその象徴が74年の西ドイツを優勝に導いた。ゲルト・ミューラーであり、82年のイタリアを優勝に導いたパオロ・ロッシだったりするわけですが、彼らは自分一人でできることっていうのはあまりなかった。ところが、今名前を挙げた3人っていうのは、味方がどんなにこうダメでも。まあ、変な話、メッシが日本人であれば、それだけでワールドカップで日本優勝できちゃう。ズラタンでもいい、クリスチャノ・ロナウドでもいい、いたら、ワールドカップベスト4コンサントに狙えてしまう。まあ、それぐらいの存在が今、こう、生でプレイしているところを見られるっていうのはですね。まあ、本当に幸せなことだなと。まあ、若い方の中にはペレがすごい、マラドーナがすごいって言われて、まあ、なんだよそんなの俺は知らねえよって思う方いらっしゃると思います。でも、まあ、彼らもすごいんですけれども、彼らに負けない存在が今、リアルタイムで、プレイしているでその彼らと同じ時代の空気を吸っているっていうのはこれから先きっと自慢できる日が来るんじゃないかなと思ったりもします。ということで今週も金子立つ人がお届けいたしました。また来週。サードプレイス